0: Agenda, der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
1: Es ist noch gar nicht lange her, da kurfte ein seltsamer Kleinbus über die Promenade am Tegler hier in Berlin. Ein Roboterfahrzeug. Der Kleinbus wurde in einem Pilotprojekt von den Berliner Verkehrsbetrieben getestet, fuhr autonom und mit Elektroantrieb. Sechs Passagiere hatten darin Platz, mehr als 15 km pro Stunde schaffte der Bus nicht. Dennoch zeigt das Projekt, dass auch der Busverkehr sich in Zukunft rasant verändern könnte. Wie genau erfahren wir in diesem Agenda-Spezial, das diesmal von zwei Sponsoren herausgegeben wird. Einmal von der Messe bus to bus und dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer. Mein Name ist Philipp 1, herzlich willkommen. Ja, alle zwei Jahre findet an der Messe Berlin die Fachmesse Bus to Bus statt. Auf der Veranstaltung werden auch Zukunftstechnologien diskutiert, also so smarte Antriebe zum Beispiel oder Lösungen eben für autonomes Fahren. Die Leiterin der Messe, Kerstin Kube-Erkens, ist heute zu Gast bei uns im Tagesspiegel. Herzlich willkommen, Kerstin.
0: Hallo, guten Tag, Philipp.
1: Außerdem zu Gast Anja Ludwig, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmer. Die Juristin hilft dabei, ihre Mitglieder sicher durch die Corona-Krise zu manövrieren. Das ist zumindest jetzt gerade ihre Hauptaufgabe. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank. Hallo Philipp.
1: Ja, Sprechen wir doch gleich mal darüber, nämlich über die Busbranche in der Corona-Krise. In den ersten Wochen der Pandemie, also im Frühjahr vergangenen Jahres, da wurden Bus und Bahn gemieden. Auch im zweiten Lockdown jetzt, da müssen die Menschen wieder zu Hause bleiben. Der große Krisengewinner, das könnten wir vielleicht ja sagen, ist eigentlich das Fahrrad. Wie reagiert die Busbranche darauf?
2: Ja, die, die Busbranche ist wirklich extrem getroffen von Corona, ganz klar, denn das ist ja lebt ja von, von Geselligkeit, Gemeinschaft, sowohl in der, in der Bustouristik als auch im ÖPNV. Und wir hätten uns das Ausmaß dieser Krise so wirklich nicht in unseren dunkelsten Träumen vorstellen können. Sowohl im ÖPNV verzeichnen wir massive Einnahmeausfälle und die Bustouristik ist komplett zum Erliegen gekommen.
1: Kann man diese Verluste eigentlich hochrechnen? Also wie, wie hoch sind die?
2: Das ist ganz schwer in, in Zahlen zu bemessen. Für den ÖPNV hat die Bundesregierung einen Rettungsschirm gespannt in, in Milliardenhöhe. Fünf Milliarden sind dafür bereitgestellt worden und nach aktuellem Stand reicht das bis Frühjahr 2021. Aber niemand weiß, wie sich die Nutzerzahlen danach weiterentwickeln werden. Und in der Bustouristik... So also als Vergleich in Deutschland erwirtschaftet ein bisschen mehr als 14 Milliarden Euro im Jahr und wir haben Angaben von unseren Unternehmern, die reichen von 60 bis 90 Prozent Umsatzverlusten in diesem Jahr. Also es ist wirklich richtig dramatisch. Das
1: klingt ziemlich massiv. Ja und der Fernbusanbieter Flixbus, der hat ja seit November dicht und jetzt kam gestern Abend gerade die Nachricht, dass er seinen Betrieb weiterhin einstellt, noch bis 11. Januar vorerst. Ähm, was meinst du, ist das so, dass jetzt das Weihnachtsgeschäft, das ja auch nun sozusagen einbricht für viele Busanbieter, dass das so stark fehlt, dass einige das nicht überleben werden? Oder reicht dieser Rettungsschirm, der da gespannt ist, um solche Anbieter denn doch weiterhin am Leben zu erhalten?
2: Wir hoffen das. Wir hoffen das sehr. Also ich habe gerade schon den ÖPNV-Rettungsschirm erwähnt. Für die Bustouristik gibt es gleich mehrere Rettungsschirme. Das gibt diese Überbrückungshilfen des Bundeswirtschaftsministeriums. Da reden wir ja inzwischen von der Überbrückungshilfe 3, also 1, 2 und 3. Dazu gibt es die November- und Dezemberhilfe und es ist ja uns gelungen, darauf sind wir auch sehr stolz, ein Extra-Rettungspaket für die Bustouristik vom Bundesverkehrsministerium zu bekommen in Höhe von 170 Millionen Euro. Davon sind 80 Millionen übrig geblieben. Die konnten aus verschiedenen Gründen nicht ausgezahlt werden. Da gab es so kleine Webfehler in dem Programm. Es ist uns jetzt aber gelungen, diese 80 Millionen ins nächste Haushaltsjahr hinüber zu retten sozusagen, war eine gewaltige Kraftanstrengung, weil die Haushälter natürlich gerade sehr das, das Geld zusammenhalten. Und wir glauben, wenn man diese ganzen Bausteine zusammennimmt, dann werden hoffentlich die meisten unserer Unternehmer es schaffen. Aber wirklich mit, mit mehr als im blauen Auge. Ja.
1: Kerstin, du hast ja durch die Fachmesse Bus to Bus auch viele Kontakte in die Branche. Meinst du, dass man jetzt gerade in Pandemiezeiten neue Geschäftsmodelle braucht und Gibt es da auch schon welche?
0: Ich glaube, die Frage nach neuen Geschäftsmodellen, die ja, steht nicht in Frage. Natürlich macht man sich auch darüber Gedanken, aber was Anja Ludwig auch gerade sagte, man ist natürlich im Moment sehr damit beschäftigt, diese derzeitigen Monate und die derzeitige Situation zu überstehen. Aus diesem Grund ist der Zeitpunkt im Moment etwas schwierig, um positiv in die Zukunft zu blicken, um da wirklich über technische Innovationen und Zukunftsmodelle zu sprechen. Äh, zu diskutieren, Aber natürlich die Tatsache, dass es sowas braucht, das hat jetzt auch die Pandemie gezeigt. Es sind ganz neue Kooperationen gefragt äh, innerhalb der Branche und außerhalb der Branche. Das ist, äh, steht ist unumstritten.
1: Was für Kooperationen? An was denkst du da gerade?
0: Na, es fing ja schon an und das haben wir uns auch so auf die Agenda geschrieben. Das ist auch so ein bisschen die Besonderheit der was to was Wir bringen Akteure aus der Branche zusammen, von Unternehmerseite, von Herstellerseite, die seit Jahren in diesem Markt tätig ist, mit neuen, frischen Ideen von Startups, von Leuten, die sich mit Plattformökonomie auskennen Flixbus ja, ist ja da ein super Beispiel. Und gucken, was könntet ihr in Zukunft machen, um den Busverkehr, das Verkehrsmittel Bus einfach noch attraktiver zu machen. Und das ist eine Sache, die werden wir auch fortschreiben für die nächsten Veranstaltungen.
1: Ja, ich frage so ein bisschen danach, wie man gerade in der Pandemie auch reagieren könnte, als Busunternehmer zum Beispiel Busse einfach virensicherer zu machen. Sei es durch Belüftung, sei es durch neue Technologien. Was wäre da denkbar?
0: Das ist natürlich eine Sache. Da sind äh, viele Hersteller, da gibt es äh, Gemeinschaften, Kooperationen, die sich da zusammengeschlossen haben. Da sind die Kommunen, die Bundesländer, die mit Kampagnen nach außen gehen und nochmal unterstreichen, wie sicher die Verkehrsmittel sind, beziehungsweise was man alles tut, um gute Sicherheits- und Hygienekonzepte umzusetzen durch den Einsatz von neuen Materialien in Fahrzeugen, die gut gereinigt werden können, durch Klimatechnik, durch Schutztrennwände für Busfahrer. Da ist ganz viel in der Mache und da wird ganz viel umgesetzt und aufgeklärt, weil das ist jetzt eine große Aufgabe und wird auch eine große Aufgabe für die Zukunft sein, einfach das Vertrauen der Passagiere zurückzugewinnen. Aber ich glaube, da kann Anja auch noch was ergänzen, weil ihr also da auch noch Initiative unterstützt vom BDO. Ne?
2: Ganz genau, also da passiert unheimlich viel, ähm, gerade glaube ich, weil die Unternehmer, die Bustouristiker so zum, zum Nichtstun verurteilt waren durch den ersten Lockdown. Unsere Unternehmer haben sich da unheimlich viel Gedanken gemacht, sehr kreativ geworden und haben sich überall informiert, auch im Ausland und bei ganz vielen Herstellern, bei Klimaanlagenherstellern und so weiter, was man tun kann, um in die Sicherheit der Fahrgäste zu investieren. Und nachdem anfänglich ja eher der Fokus auf der Schmierinfektion war und sich wirklich alle dann darauf kapriziert haben, die Haltestangen und alles, was der, der Fahrgast halt so berührt, extrem oft zu reinigen mit bestimmten Mitteln, da gibt es auch ähm, Ozonreiniger, die über Nacht in den Bus gestellt werden oder mit UV-Licht. Ganz verschiedene Systeme haben ja dann die Aerosole immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und äh, damit haben wir dann überlegt, was können wir tun und haben uns mit äh, Fahrzeugherstellern zusammengetan. Da war auch eine ganz große Bereitschaft, weil wir sind halt eine Familie, was ja auch die Bus-to-Bus -Bus deutlich zeigt. Der Busunternehmer ist auf die Bushersteller angewiesen und umgekehrt. Und wir haben dann so einen runden Tisch gegründet mit Fahrzeugherstellern und Klimaanlagenherstellern. Und dann untersucht, wie ist eigentlich der Luftaustausch in den Bussen? Weil ähm, alle Leute kennen mal die HEPA-Filter aus den Fliegern. Aber wie sind eigentlich die Luftverhältnisse im Bus? Und ja, wir haben festgestellt, äh, da müssen wir uns nicht verstecken. Also der Luftaustausch im Bus ist viermal schneller als in einem ICE-Waggon und siebenmal schneller als im Flieger. Und inzwischen haben die Klimaanlagenhersteller auch nochmal... Nachgerüstet sozusagen, so sodass es auch so Virenkiller, sage ich jetzt mal ganz umgangssprachlich, in den Klimaanlagen gibt, so dass eben die Luft dort auch nochmal gereinigt wird. Also da ist wirklich eine Menge passiert.
1: Es klingt aber auch so, als gäbe es da neue Kooperationen, auch gerade um da eben neue Technologien äh, mit in den Bus reinzubekommen, oder?
2: Ja. Ähm, neu sind die nicht, aber die sind deutlich enger geworden, diese Kooperationen. Ganz klar, also vor allem mit den Klimaanlagenherstellern, die jetzt gemerkt haben, zu den Busherstellern ist die Beziehung sowieso schon sehr eng, traditionell. Aber mit den Klimaanlagenherstellern sind wir noch enger zusammengerückt auch, ja.
0: Und das bringt natürlich auch nochmal neue Chancen auch für das Thema Nachrüstung, ne? dass Klimaanlagen älterer Fahrzeuge eben jetzt ausgetauscht werden, was natürlich auch Investment für viele Unternehmer bedeutet. Aber diese Möglichkeiten und diese Nachfrage gibt es im Moment auch ganz stark.
1: Ja, Corona ist natürlich so das dominante Thema gerade. Lasst uns aber dennoch in die Zukunft der Brustbranche schauen. Ähm, welche wirtschaftliche Bedeutung hat denn die Branche eigentlich zunächst mal für die Region Berlin, Brandenburg und auch für Deutschland und wird sie jetzt auch in Zukunft vielleicht noch haben? Wir stecken ja sozusagen im Klimawandel und alternative Transportmöglichkeiten zum Auto sind ja gefragter denn je.
2: Ja, das ist definitiv so, weshalb ich das wirklich mit tränendem Herzen sehe, wie stark der Fahrgastrückgang jetzt vor allem im ÖPNV ist. Du hast es vorhin erwähnt, das Fahrrad ist der Gewinner, aber leider eben auch der Pkw und das mit verheerenden Folgen für die Umwelt der Bus ist. Was leider immer noch nicht alle wissen, das umweltfreundlichste Verkehrsmittel mit den niedrigsten Umweltkosten und deswegen gelingt die Verkehrswende nur, wenn wir schaffen wirklich die Menschen aus den Pkw in den öffentlichen Verkehr und da meine ich Bus und Schiene als Umweltverbund, wenn uns das gelingt, die Fahrgäste zum Umstieg zu bewegen. Und deswegen sind die aktuellen Entwicklungen und niemand weiß ja im Moment, wie das im kommenden Jahr weitergeht durch Homeoffice, durch die massive Pkw-Nutzung, wirklich sehr verheerend für das Erreichen der Klimaziele 2030, ganz klar.
1: Ja, und das wird ja Berlin-Brandenburg auch sicherlich tangieren, auch in Zukunft. Die Stadt wächst, Berlin wächst in die Breite. Es gibt viele Menschen, die im Umland wohnen, in die Stadt reinfahren morgens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also pendeln zur Arbeit. Heißt, Berlin-Brandenburg wird ja davon auch gewissermaßen profitieren von diesem gesamten ÖPNV-Ausbau, aber auch die Branche selbst.
0: Ganz sicher, da bin ich mir sicher, dass sowas passiert. Der Zeithorizont dafür ist jetzt vielleicht noch nicht ganz offensichtlich, aber das wird passieren. Und ich glaube, damit wird auch deutlich, gerade wenn wir an das Thema Pendler und Region und Umland denken, dass da wirklich ganz modulare und individuelle Mobilitätskonzepte auch gefragt sind. Was in der Stadt gut funktioniert und schnell umsatzbar ist, muss noch lange nicht heißen, dass es auf dem Land funktioniert. Gefäßgrößen spielen dann eine Rolle und der große Vorteil des Busses und deswegen finde ich dieses Verkehrsmodell auch so toll, ist ja, dass es ganz schnell zur Verfügung stehen kann. Es braucht keine große Infrastruktur. Die Infrastruktur, die der Bus braucht, ist in der Regel da. Das heißt, wenn er dann auch noch mit einem nachhaltigen Antrieb versehen ist, in der Stadt ist er sofort einsatzbereit und kann sofort was fürs Klima tun, das können andere Verkehrsmittel in diesem Tempo nicht. Und deswegen glaube ich, dass der Bus wirklich eines der wichtigsten Tools ist, um schnell nachhaltige Mobilitätskonzepte umzusetzen, egal ob in der Stadt oder auch am Land. Und das bringt natürlich Chancen für die Branche und auch für die Region. Das ist definitiv
2: so. Also wir haben ja vor Corona schon festgestellt, dass die Schiene vielerorts an Kapazitätsgrenzen kommt, U-Bahn München oder auch hier in Berlin S-Bahn, U-Bahn. Ähm,
0: oder teilweise gar nicht vorhanden ist.
2: Oder nicht vorhanden ist. Da brauchen wir einen Ausbau. Dazu hat sich die Politik ja auch bekannt. Aber darauf können wir nicht warten. Und um schnell was zu erreichen. Für die Umwelt ist es jetzt ganz wichtig, vermehrt auf den Bus zu setzen. Und äh, wir sind davon überzeugt, dass gerade so Regionen wie die wachsende Metropolregion Berlin-Brandenburg extrem davon profitieren kann. Aber dafür brauchen wir eben wirklich richtig gute, durchdachte Konzepte. Es gab gerade eine Userbefragung in Baden-Württemberg und da hat man deutlich gesehen, wie unterschiedlich die Anforderungen der Nutzer und auch der Nichtnutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln ist. Zum Beispiel sagen die Leute in den Städten, sie brauchen niedrige Preise. Also es liegt am Fahrpreis, ob sie den ÖPNV nutzen oder nicht. Und im ländlichen Raum sagen die, das ist einfach das Angebot. Wenn man weiß, der Bus kommt nur alle drei Stunden oder einmal am Tag. Ist das nicht interessant genug? Also da muss man jeweils verschiedene Stellschrauben drehen, um die Fahrgäste zum Einstieg, zum Umstieg zu bewegen.
1: ist natürlich das eine. Wenn wir jetzt aber so auf die Technologie mal schauen, dann können wir vielleicht auch schon mal sagen, mit einem kleinen Blick in die Zukunft, dass der Bus sich selbst auch verändern wird. Der wird nicht weiterhin so bleiben oder so aussehen. Das Beispiel des autonomen Elektrobusses von der BVG hatte ich ja schon erwähnt. Kerstin, auf der Fachmesse Bus to Bus werden ja auch neue technologische Trends diskutiert. Welche Technologien werden in Zukunft interessant für die Busbranche?
0: Also zum einen geht es natürlich um nachhaltige Antriebe. Da ist im Moment Elektromobilität äh, ganz groß in der öffentlichen Diskussion. Aber es gibt auch Alternativen. Wasserstoff wird diskutiert. und auch moderner Dieselbus macht in bestimmten Regionen und auf langen Strecken absolut Sinn. Also ich glaube, gerade diese technologieoffene Diskussion und dieser Technologiemix wird auch etwas sein, was wir in der Zukunft sehen werden aus unserer Perspektive. Und na klar, autonomes Fahren, da wo es jetzt schon möglich ist, in Routen, die gut abgesteckt und ausgemessen werden können. Auch da muss man einfach von Fall zu Fall schauen, wo passt das, dass der autonome Bus im ÖPNV auf der Straße ist, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, Anja, oder? Wie siehst du das? Weil da ja auch rechtliche Aspekte noch eine große Rolle spielen, Sicherheitsaspekte, aber auch da ist autonomes Fahren ein Thema, definitiv.
2: Absolut, das ist hochinteressant. Ich habe da äh, sehr spannende Diskussionen auch mit unseren Unternehmern und Unternehmerinnen und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten dieses Thema auf der letzten Bus-to-Bus -Bus mhm. und haben die Experten dort in einer Diskussionsrunde gefragt, wann fährt der erste autonome, richtig autonome Bus in Deutschland und da sind erstaunliche Jahreszahlen genannt worden. Ich habe mir die irgendwo notiert. Das sind äh, teilweise ist 2024, 2025 genannt worden, was ich sehr mutig und ambitioniert finde. Aber ja, da tut sich im Moment sehr viel. Das sind dann eher kleinere Gefäße, noch nicht so ein großer Gelenkbus, sondern diese People Mover, so ähnlich wie das eingangs geschilderte Beispiel aber ich glaube zumindest in 2021 werden wir das noch nicht noch nicht den großen Bus autonom auf der Straße sehen, aber also der 100
1: der kurft dann weiterhin noch mit Steuermann hier durch die Stadt hat
2: noch den Fahrer und da gibt's ja einen, der wirklich sehr amüsant die Leute unterhält, aber äh, so in kleinen äh, wie Kerstin gerade gesagt hat, überschaubar. In
0: abgesteckten Gebieten wird es
2: Ganz genau. Ja. Da wird es eingesetzt. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass so erste Schritte getan werden in diese Richtung, einfach um auch die Akzeptanz der Fahrgäste aufzubauen.
1: Autonomes Fahren ist das eine. Antriebe, da hatten wir auch gerade schon drüber gesprochen, sicherlich auch ein spannendes Thema, gerade vor dem Hintergrund der Ökobilanz. Dieser Bus, den ich da beschrieben habe, der nun da am Teglasee rumgekurvt ist, der war nur wahnsinnig klein. Das ist so ein riesiger Bus mit so einem kleinen Elektromotor oder auch einen großen Elektromotor wirklich lange durch die Stadt fahren kann. Das kann ich mir immer nicht so richtig vorstellen. Also allein schon so ein kleiner Opel oder ein kleiner Volkswagen, den muss ich ja schon regelmäßig an Stecker stecken, damit ich überhaupt zur Ostsee komme. Ist das wirklich eine realistische Alternative zum normalen Verbrenner, so ein Elektromotor für einen Bus?
2: Ja, ist es. Ich war da auch skeptisch. Ich kenne auch dieses Beispiel vom Pkw. Ich komme irgendwie, glaube ich, 49 Kilometer mit meinem elektrisch. Bei den Bussen sind wir da deutlich weiter. Die Hersteller haben da gewaltige Anstrengungen hingelegt in den letzten Jahren und inzwischen sind Reichweiten 200, 250 Kilometer durchaus schaffbar. Je nach Topografie, wenn ich eben Berge rauf und runter fahren muss, wird das alles ein bisschen schwieriger, aber da tut sich im Moment auch extrem viel in Sachen Batterietechnologie. Es gibt so eine Entwicklung Richtung Feststoffbatterien, Brennstoffzelle als Range Extender, so dass wirklich der normale Einsatz im Linienverkehr inzwischen durchaus realisiert werden kann. Das ist für den ÖPNV toll. Da wird sich auch noch noch mehr tun. Die Batterien sind größer geworden. Damit sind leider auch die Fahrzeuge noch teurer geworden statt preiswerter, worauf wir mal gehofft hatten, dass je mehr Elektrobusse gekauft werden, je länger es die am Markt gibt, sich auch preislich was tut. Denn die sind nach wie vor doppelt so teuer wie ein herkömmlicher Dieselbus. Wir haben allerdings noch keine richtig gute Lösung für die Fernstrecke. Also Flixbus hat ja einen Elektrobus im Einsatz, aber der schafft 200 Kilometer und das ist einfach für die Fernlinie nicht interessant.
1: Ihr habt ja vorhin einstimmig gesagt, naja, die Ökobilanz beim Bus, die stimmt eigentlich, die ist gut. Dennoch sprechen wir über Verbrennermotoren, wenn wir über Busse von heute sprechen. Und da hat mich natürlich ein CO2-Ausstoß. Wann ist ein Bus tatsächlich sauber? Wann fährt er sauber?
2: Also das ist schon aktuell der Fall. Die Euro-6-Dieselbusse sind extrem sauber. Wir merken das im, gerade im politischen Raum. Ne, der Verbrenner ist böse, aber... Wir sind da so ein bisschen das, das Opfer der Kollateralschaden der Dieselgate Affäre. Bei den schweren Nutzfahrzeugen gab es schon sehr lange diese Real Drive Emission Tests und wir sind tatsächlich sauber, der Euro 6 Diesel. Also es ist ein extrem guter Beitrag für die Umwelt, wenn man mit einem Euro 6 Dieselbus fährt und den Pkw zu Hause stehen lässt. Also auch da tut man schon einen sehr guten was sehr gutes für die Umwelt.
1: Also allein aus der Tatsache wahrscheinlich, dass man einfach ähm, ein Fahrzeug teilt.
2: Ganz genau. Und dass äh, wirklich diese Euro-6-Dieselmotoren inzwischen sehr, sehr saubere Fahrzeuge sind, sehr wenig Emissionen haben. Also es gibt den ähm, ökologischen Verkehrsträgervergleich des Umweltbundesamts und da ist nochmal bescheinigt worden, wie gering der CO2-Ausstoß von Bussen im Fernverkehr ist im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern und so als Vielleicht anschauliches Beispiel für den CO2-Ausstoß, den es braucht oder mit sich bringt, wenn man von Berlin nach Bangkok fliegt und wieder zurück, kann man mit einem Fernbus dreimal die ganze Erde umrunden. Also wir sind da wirklich im Vergleich zum Flieger, aber sogar auch im Vergleich zur Bahn, Champion.
1: Würdet ihr sagen, dass die Busbranche da durchaus einen ja, Stellenwert hat im Kampf gegen den Klimawandel? Absolut, ja,
0: absolut, ganz klar. definitiv. Also auf jeden Fall durch dieses eingangs beschriebene Modulare und schnell verfügbare. Der Bus kann also sofort einen Beitrag leisten, was andere Verkehrsträger, Verkehrsmittel nicht unbedingt können. Und weil eben auch im Bereich Innovation, Technologie und Antriebe so viel passiert ist in diesem Bereich. Das ist sowieso eine Sache, die haben wir uns auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben als Bus-to-Bus. -bus. Wir nennen es Fresh Travel. Wir wundern uns so ein bisschen, dass dieser... Bus immer noch dieses angestaubte Image hat und gar nicht so als innovatives Fahrzeug wahrgenommen wird, wie ja, Pkw sowieso, aber auch Innovation im Flugzeug oder in der Bahn. Und da ist ja so viel passiert, aber ganz abgesehen und gar nicht zu reden von den tollen Designs, die einen bestimmten Bussen erwarten. Die sind äh, extrem modern und es macht einfach Spaß, mit diesen Fahrzeugen zu reisen. Also auch das, was Anja von beschrieben hat, dieses soziale und einfach dieses Erlebnisbus hat sich extrem verändert äh, seit den letzten 10, 20 Jahren. Und äh, diesen Aspekt wollen wir einfach auch nochmal viel mehr in den Fokus rücken. Ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit. Nur viele sehen so, was bewegt den Privatmenschen, vom Auto in den Bus umzusteigen, wenn ich in meinem Auto diesen ganzen Komfort habe und dieses Individuelle, was ich mir auch selber zusammenstellen kann. Ich glaube, da muss der Bus der Zukunft auch gerade diese Design und Wohlfühlaspekte noch viel mehr kommunizieren, äh, um wirklich dieses Umsteigen, gerade auch der verwöhnten Städter in den ÖPNV äh, zu unterstützen. Das heißt, der
1: soll nicht mehr aussehen wie ein Klotz, sondern so ein bisschen schnittiger?
0: Nicht unbedingt. Also sieht er ja teilweise schon. Ne? Also sieht er teilweise schon toll aus, aber einfach von der, Man kann mit Lichtkonzepten ganz viel machen. Da arbeiten auch Hersteller dran. Es gibt unheimlich viele und vor allem schnell einsatzbereite Möglichkeiten, den Bus einfach atmosphärischer äh, zu machen. Beziehungsweise es gibt diese Sachen schon.
2: Ja, da gibt es äh, wirklich richtig, richtig schöne Sachen. Vom äh, Echtholzparkett über Ledersitze, Massagesessel haben wir in einigen Bussen.
1: Ja, so fahre ich äh, dann auch mal nach München. Das finde ich nicht schlecht. Äh, ich genau, ja,
2: super. Im Fernbus. Es gibt einen Fernbusanbieter, der Massagesessel anbietet mit äh, Fußstütze und allem drum und dran. Aber auch, dass man eben so Onboard-Entertainment hat. Was ich mich gerade frage, ist, äh, inwieweit sich dieser... Hang zur Individualisierung, der durch Corona ja noch ein bisschen mehr forciert wird, vielleicht auch in der Innenraumgestaltung der Fahrzeuge niederschlägt. Da gibt es jetzt gerade ganz viele Überlegungen, inwieweit man vielleicht auch so ein bisschen so eine so Abteile baut in den Bussen, um sich abgrenzen zu können. Dann habe ich aber wieder, hört man Gegenstimmen, die sagen, aber gerade die in, in der Touristik eine Busreise lebt von dieser Kommunikation untereinander, ganz oft sind es ja auch Gruppenreisen, wo dann diese... Vereinzelung wieder hinderlich wäre. Also das, da ist gerade sehr viel im Flow und ich bin gespannt, was sich da durchsetzt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es für jedes Konzept da auch eine Nische und, und Interesse bei verschiedenen Nutzergruppen gibt.
1: Also ich halte mal fest, wir brauchen den ÖPNV und auch den Bus für die Verkehrswende. Das ist ganz klar, zumindest für Berlin-Brandenburg und so große Metropolregion. Aber wir müssen Menschen bewegen, vom Auto umzusteigen, eben auf diese Angebote von Bussen. Sei es durch ja, mehr Komfort, Designaspekte oder eben auch durch Anreize. Und da sind wir auch direkt beim letzten Thema, den Blick in die politische Zukunft. Was ist denn aus deiner Sicht, Anja, so die zentrale Herausforderung der Busbranche, gerade mit Blick auf die politische Agenda? Also was braucht ihr womöglich an Unterstützung, Förderung, um weiter zu wachsen?
2: Gut, äh, da wo fange ich an, wo höre ich auf? Das wird jetzt abends glaube ich. <lacht> ähm, also im Moment, das ist ganz klar, das hast du auch eingangs gesagt, ist wirklich unsere Hauptaufgabe, die Unternehmen durch diese Krise zu bringen. Und dafür brauchen wir Unterstützung, die ist gibt, die aber teilweise noch nicht richtig ankommt, die teilweise nicht passgenau ist. Und darauf legen wir jetzt das Hauptaugenmerk. Die meisten Busunternehmen sind Mischbetriebe. Die haben sowohl ÖPNV als auch Touristik. Und da gibt es in den Hilfsprogrammen im Moment so einen so Webfehler. Also in der Überbrückungshilfeprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums wird auf den Umsatzverlust abgestellt. Gerade jetzt die November-Dezemberhilfe ist ja, extra aufgelegt worden für Unternehmen, die vom Lockdown betroffen sind. Das sind unsere Unternehmen. Aber man muss 80 Prozent Umsatzverlust haben. Das haben aber die Unternehmen nicht, die Bustouristik machen, die gerade völlig lahm liegt, die aber auch noch ÖPNV machen, zum Beispiel den Schulbusverkehr. Und man mag so denken, na gut, aber die haben zwei Standbeine und wenn das eine ausfällt, dann stehen die jetzt auf dem anderen. Nur wird das gerade so ausgehöhlt. Wir haben Unternehmen, die wirklich nahezu 50-50 haben, weiß nicht, 50 ÖPNV-Busse, 50 Reisebusse und für diesen einen Bereich eben überhaupt keinerlei Unterstützung bekommen. Und das gefährdet die Standsicherheit dieses anderen Standbeins auf Dauer dann auch. Deswegen ist da unser Appell in die Politik, noch ein bisschen nachzuschärfen und zu schauen, wie man diesen Mischbetrieben helfen kann. Das ist im Moment wirklich ein ganz großes wichtiges Thema. Da
1: sprechen wir natürlich wirklich über die Jetztzeit, also Corona, ganz genau. akute Hilfe, aber wenn wir noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, also gerade diesen ökologischen Umbau der Gesellschaft, der ja bevorsteht und wo eben ÖPNV und Bus auch eine Rolle spielen sollen. Wie kann man Menschen zum Umsteigen bewegen und wie kann die Politik dabei helfen?
2: Also die Politik hat uns ja gerade die Clean Vehicles Directive beschert. Das oh, ist das? die Richtlinie zur Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge. Und wir befinden uns derzeit in der nationalen Umsetzung dieser europäischen Richtlinie. Wie der Name schon sagt, saubere Fahrzeuge soll gefördert werden, dass man emissionsarme bzw. emissionsfreie Busse beschafft und einsetzt. Wir reden also da ganz klar von Elektro- und von Wasserstoffbussen und dafür braucht es definitiv eine Förderung. Ich hatte eingangs erwähnt, dass die Kosten für Elektrobusse doppelt so hoch sind wie für Dieselbusse. Bei Wasserstoffbussen sind die im Moment dreimal so hoch wie ein Dieselbus und dabei ist die Infrastruktur, die man benötigt, noch gar nicht berücksichtigt. Und allein eine Wasserstofftankstelle kostet 1,2, 1,3 Millionen Euro. Also die Politik muss da auch die Infrastruktur, man braucht größere Betriebshöfe, andere Stromanschlüsse und so weiter, das muss alles mitgedacht und auch mitgefördert werden. Also das ist der Punkt, dass der ÖPNV noch sauberer wird. Aber ob wir dadurch auch schaffen, mehr Fahrgäste in die Fahrzeuge zu bekommen, das ist noch die Frage. Ich habe da Zweifel. Weil ich glaube, wenn wir jetzt rausgehen würden und hier am askanischen Platz die Fahrgäste oder die Fußgänger fragen würden, warum sie in den in den Bus steigen, würden die meisten nicht sofort antworten, weil der sauber ist. Ich glaube, den Fahrgästen geht es eher um einen dichten Takt und einen niedrigen Preis. Also Ich glaube, wir müssen das gesamthaft denken, Sowohl das Angebot verbessern als auch die Technologie.
1: Wenn ich die beiden Aspekte mal rausgreife, also eine höhere Frequenz vom Busverkehr, ähm, da braucht es dann einfach wahrscheinlich mehr Fahrzeuge. Ja, das ließe sich ja fördern. Der Preis ließe sich fördern. Das war auch in Berlin hier im vergangenen Jahr öfters mal, oder im Vorfall in den vergangenen Jahren öfters mal im Gespräch. Ähnliches Modell wie in Wien, Einwohnerzahlen. Ein Euro am Tag für ein BVG-Abo, um dann eben wirklich massenhaft auf Bus und Bahn umzusteigen. Sind das Modelle, die die Busbranche braucht?
2: Also ich verwehre mich immer gegen den Vergleich mit Wien, weil Wien hat wirklich seit Jahren darauf hingearbeitet, auf den jetzigen Zustand und wirklich da gesamthaft gedacht. Ich glaube, jeder Wiener muss maximal 200 Meter laufen um in das nächste öffentliche Verkehrsmittel steigen zu können, egal ob es im Zentrum ist oder in der Peripherie, da sind wir in Berlin. Weit von entfernt. Und ich finde so schwierig, wenn man beim Preis anfängt, zumal wenn man jetzt Corona mal ausblendet, wir vor Corona in Berlin am Anschlag waren an Kapazitätsgrenzen, gerade auf der Schiene, das hatte ich vorhin schon erwähnt, wo ich mir dann nicht vorstellen kann, wie will man dann, also allein zehnprozentigen Fahrgastzuwachs, den man vielleicht erzielen könnte, indem man dieses 365-Euro-Ticket einführt, wie sollte das System das stemmen? Wir müssen, glaube ich, erstmal mal an den, an den Ausbau der Kapazität gehen und dann muss der Fahrpreis folgen. Aber umgekehrt funktioniert das meines Wissens nicht.
1: Das heißt, da ist noch einiges nachzuholen und nachzudenken. Kerstin, wenn wir jetzt noch mal über die Fachmesse Bus to Bus sprechen, abschließend, wie willst du die Messe weiterentwickeln, während, aber auch nach Corona? Wird sie komplett digital stattfinden das nächste Mal?
0: Also, wir haben in unserem Gespräch mit der Branche nochmal die Bestätigung. Das war eigentlich schon vorher lag auf der Hand. Wir haben aber die Bestätigung bekommen. Das ist eine sehr emotionale Branche, die vom persönlichen Austausch lebt. Und natürlich können wir durch digitale und hybride Angebote dafür sorgen, dass die Branche in Kontakt bleibt, sich vernetzt, das Wissen äh, transportiert wird. Das kann man digital auch wunderbar machen. Aber das wird den persönlichen Austausch auf keinen Fall ersetzen. Und von daher freuen wir uns einfach auf die nächste Veranstaltung und hoffen, dass wir da einfach wieder mehr in die Zukunft schauen können und genau diese Themen, die wir gerade heute besprochen haben, in ihrer Komplexität auch anzusprechen. Und wir sehen uns auch, deswegen finden wir auch diese Partnerschaft mit dem BDO so wertvoll, wir sehen uns als Branchenplattform und dazu gehört auch, dass das eine Bühne, um als Branche gemeinsam versammelt, auch in Richtung Politik einfach Anforderungen zu formulieren und das in Berlin, wo die Politik und die Medien sitzen und von daher ist es der richtige Ort für die Branche.
1: Das heißt, wir können nur hoffen, dass Corona tatsächlich bald Geschichte ist und wir dann tatsächlich mit dem Bus in die Mobilität der Zukunft kommen. Das war der Agenda-Podcast in einem Spezial. Herzlichen Dank an Kerstin Kube-Erkens von der Messe Berlin und Anja Ludwig, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmer. Und natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz herzlichen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp 1.
0: Agenda. Der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de